0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Auf den Punkt. Heute wollen wir Ihnen hier ein neues Format vorstellen. Wir von der SZ haben vor einigen Wochen den Podcast Geschichte Daily auf Spotify gestartet. Darin reisen wir jede Woche in fünf kurzen Folgen durch die Zeit. Und wir fragen uns, wie die Themen von früher uns auch heute noch betreffen. Diese Woche ging es um die Geschichte der Flucht. Viel Spaß beim Zuhören. Ob ich in den katholischen Gottesdienst gehe, den buddhistischen oder auch gar keinen, das geht eigentlich niemanden was an. Schon gar nicht den Staat. Religion ist Privatsache. Aber das war längst nicht immer so. Was das mit einer königlichen Hochzeit in Paris zu tun hat und mit einem blutigen Massaker, bei dem geköpft und gevierteilt wurde, das hört ihr heute bei Geschichte Daily, dem Podcast, der durch die Zeit reißt. In dieser Woche sprechen wir hier über große Fluchtbewegungen in der Geschichte. Ich bin Antonia Franz von der Süddeutschen Zeitung und ich freue mich, dass ihr zuhört. Wir reisen in dieser Folge nach Frankreich in den Sommer 1572 zur berühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris. Die stand auch damals schon. Und hier läuten am 18. August 1572 die Glocken für eine große royale Hochzeit. Heute würde die garantiert live im Fernsehen übertragen werden. Nur dass damals eben nicht Prinz Harry und Meghan vor den Altar treten, sondern Margarete von Valois, die zukünftige Königin von Frankreich und Heinrich von Navarra. Die Hochzeit ist damals nicht nur ein Mega-Event mit tagelanger Feier und tausenden Gästen, weil da eben zwei Königskinder heiraten. Die ist vor allem deswegen etwas ganz Besonderes, weil Margarete katholisch ist und Heinrich protestantisch. Die Trauung findet deswegen auch nicht in der Kirche statt, sondern auf dem Vorplatz von Notre-Dame. Weil eine Hochzeit zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen, auch wenn beide christlich sind,
1: das ist natürlich nicht nur unüblich, sondern sogar vom Papst verboten. Es gibt immer nur die eine Wahrheit. Und der müssen alle Untertanen folgen. Und die Untertanen, die das nicht tun, sind als sogenannte Heterodoxe unerwünscht und werden als Gefahr für das jeweilige staatliche Gemeinwesen angesehen. Und deshalb muss man die entweder konvertieren oder man muss sie dazu bringen, dass sie freiwillig konvertieren. Oder sie müssen eigentlich das Land verlassen. Es sei denn, sie sind nützlich. Das ist Susanne Lachenicht. Sie ist Migrationshistorikerin an der Uni
0: Bayreuth. Lachenicht sagt, dass in Europa zwischen 1400 und 1800, also sehr, sehr lange, religiöse Minderheiten auch wirklich oft aus ihrer Heimat fliehen mussten. Je nachdem, welche Herrscherfamilie gerade eine neue Staatsreligion bestimmt hat. Was die Religionen dabei genau unterscheidet, in Glaubensfragen oder Praktiken, darauf kam es eigentlich gar nicht so sehr an, sagt Lache nicht. Sondern vielmehr darauf, wie man Unterschiede wahrgenommen hat und welche Horrorgeschichten über
1: die anderen im Umlauf waren. Was häufiger Vorwurf ist, egal jetzt von welcher Seite das kommt, ist, dass eben immer die andere Konfession oder die andere Religion beispielsweise kleine Kinder schlachtet und auf ist. Das ist ein typisches äh, eben auch zu äh, antijüdischen Progromen führendes äh, Vorurteil, das Juden von Christen gegenübergebracht wird. Oder beispielsweise äh, werfen katholische Franzosen, den protestantischen Franzosen, den Hugenotten vor, dass es zu, wie soll ich sagen, sexuellen Exzessen in, in den Andachten letztendlich käme. Kinderschlachten und wilde Sexorgien in der Kirche. Klingt echt
0: abgedreht, aber solche Verschwörungsmythen werden bis heute erzählt. Was im eigenen Umfeld als total pervers gilt, wird einer anderen Gruppe dann einfach angedichtet. Und genau wegen solcher Vorurteile ist die Hochzeit in Paris 1572 so eine große Sache. Das Heikle daran ist nämlich, dass Heinrich ausgerechnet Hugenotte ist. Hugenotten, so heißen damals die französischen Protestanten. Und ihren Glauben, den Calvinismus, fand die katholische Kirche nicht so gut. Und die katholischen Herrscher in Europa eben auch nicht. Sie lassen die Hugenotten deshalb bekämpfen und verfolgen. In Frankreich gibt es in der Zeit mehrere sogenannte Hugenottenkriege, in denen die Katholiken gegen die Protestanten kämpfen. Und 1572, nach dem Dritten, als gerade wieder Frieden geschlossen war, da hat jemand die Idee, wir könnten doch mit dieser Hochzeit die Versöhnung feiern. Zumindest wollen das auch Margaretes Eltern, der König und die Königin von Frankreich. Aber dann kommt alles ganz anders. Für die Hochzeit reisen tausende Hugenotten nach Paris. Nur dass einer von ihnen, ein wichtiger Anführer, einige Tage nach der Hochzeit Opfer eines Mordanschlags wird. Und daraus entwickelt sich dann eine Spirale der Gewalt
1: in den Straßen von Paris. Die Menschen werden aufgehängt, die Menschen werden geköpft, die werden gevierteilt. Also was so ein typisches, für frühneuzeitliches Phänomen ist eben, dass man die Leute nicht, also die Menschen nicht einfach äh, mit einem Schwertstreich oder mit einem Dolch ermordet, sondern dass eben die Körper in allen denkbar perversen Formen geschändet werden. Und das ist ein Phänomen, was man eben in dieser Nacht vom August 1572 überall in Paris und dann eben auch in anderen Teilen Frankreichs hat. Das Pogrom weitet sich
0: auf das ganze Land aus. Der Frieden ist gescheitert. Es folgen weitere Hugenottenkriege und eine Flüchtlingswelle von Hugenotten raus aus Frankreich und Europa. Und das Ganze endet eigentlich erst mehr als 200 Jahre später nach der Französischen Revolution, als sich die Religionsfreiheit mehr und mehr in Europa ausbreitet. In Frankreich erinnert man sich bis heute an die Pariser Bluthochzeit von 1572, als einen traurigen Tiefpunkt in der Geschichte religiöser Unterdrückung. Die Huguenotten waren dabei aber natürlich nur eine von vielen religiösen Gruppen, die in Europa immer wieder fliehen mussten. Und dass es religiöse Unterdrückung auch mit Gewalt auch heute und in Deutschland noch gibt, das war Susanne Lache nicht
1: noch mal besonders wichtig. Antisemitische äh, Übergriffe, das immer wieder mit einer wirklich unerträglichen Häufigkeit passierende äh, Schänden von jüdischen Friedhofen oder auch von muslimischen Friedhöfen, Konflikte in Kindergärten, Ängste davor, dass kein Schweinefleisch mehr gegessen werden darf und solche Sachen, das gibt es ja. Also es gibt immer noch diese unterschiedlichen Vorurteile gegenüber Andersgläubigen. Und es gibt auch mitten in Europa, in Kindergärten, in Schulen, ähm, vor Synagogen, jüdischen, muslimischen Friedhöfen, Gewalt gegen Andersgläubige. Also ganz so weit weg ist es leider nicht.
0: Auch wenn das hier ein Geschichtspodcast ist, vieles, was in der Geschichte passiert ist, passiert heute immer noch. Nur eben ein bisschen anders. Auch wenn wir in Europa staatliche Religionsfreiheit haben, gibt es Menschen, die wegen ihrer Religion diskriminiert werden. Und manchmal müssen Menschen weltweit auch sogar noch vor religiöser Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen. Aktuelle Beispiele sind Jesidinnen im Irak, Christinnen in Syrien und Rohingya in Myanmar. Morgen geht es hier um eine bisschen andere Fluchtursache: um Krieg. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der dabei war: mit einer Zeitzeugin, die sich erinnert, wie das war, als ihr ganzes Dorf vor Soldaten weglaufen musste. Ich freue mich also sehr, wenn ihr morgen wieder reinhört. Diese Folge hat Victoria Michalsack geschrieben und produziert hat sie Caroline Lenk. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann drückt jetzt auf den Folgen-Button. Geschichte Daily ist eine Produktion von Spotify Studios und der Süddeutschen Zeitung. Macht's gut! Das war eine Folge von Geschichte Daily, eine Zusammenarbeit zwischen Spotify und der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr Folgen zur Geschichte der Flucht und zu anderen Themen finden Sie auf Spotify unter Geschichte Daily oder über den Link in den Shownotes. Und am Montag geht es hier natürlich wieder weiter mit Auf den Punkt.